0: سلسل مباحث استاد پناهیان با موضوع تاریخ تحلیلی اسلام تهران حیعت شهده گمنام سال نود و شش جلسه نود و دوم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صل الله علی سیدنا و حبیبنا عبدالقاسم المصطفى محمد و آله التیبین الطاهرین المعصومین لاسی مابقیت الله في الاراضین روخی و ارواح الغالمین له الفدا و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام يوم الدین رب بشرحلی صدری و سرلی امری وحل العقدت هم من لسانی يفقه م قولی ما در این دو ماه اخیر در جلسات این حیعت محترم در باره آزار و عذیتهایی که رسول گرامی اسلام تحمل کردن صحبت کرد آیات فراوانی در قرآن یعنی متعدد نه فراوان منای اکثر آیات متعددی در قرآن کریم نسبت به آزاردگی های پیامبر اکرم مطالب خیلی روشن و واضحی رو خداون متعال بیان فرمودن هم نسبت به اذیت هایی که به پیغمبر می کردند کافران و هم نسبت به اذیت ها و آزارهایی که منافقان می رساندند هم نسبت به آزار و اذیت هایی که با زبان و کنایه گویی ها در میان مؤمنین زمزمه می شد هم نسبت به آزار و اذیت هایی که امثال ابولهب ها خارج از جامعه مؤمنین با زبان و با سنگ و با انواع و اخسام و آزارها نسبت به پیغمبر روا می داشتن. خب این آزار و عذیتها محدود به منافقین و کافران هم نمی شه. این آزار و عذیتها بعضی وقتا از جانب مؤمنین هم بدون این که قصد و عذار داشته باشن می رسید. بیشب نموناهایش رو عرض کردم. اعمال ما به محضر رسول خدا می رسه. قنابر برخی از روایات هر روز صبح همین آن هم همین طوره. بعد امام صادق علیه السلام اگر دقیقت کرده باشید دیشب رواهات شو براتون بخششو خوندم می فرماد که ما باید از این که پیغمبر رو عذیت کنیم حیا کنیم خب دو, دو تا بحث دیگه باقی مونده که خدمت شما عرض کنم یکی نقش ما در جریان این آزار و عذیت هایی که به پیغمبر اکرام می رسه چیه که احتمالا این رو دیگه فردا شب عرض کنم یه نکته دیگه هم این است که بحث دیشب رو ادامه بدیم که این آزار و عذیت ها رو شما نسبت به جایگاه پیامبر تصور رو بفرمایید نه این که جایگاه برای پیغمبر در نظر نگیری و بخوای آزار و عذیت ها رو محاسبه بکنی یه وقت یه خانومی رو یه کسی عذیت میکنه یعنی آقا این ظلم کرده به این خانوم میبرن دادگاه محاکمه میکنن یه وقتی کسی مادرش رو عذیت میکنه هم مادر دو برابر عذیت میشه هم جرم او سه برابره بلکه ده برابر مادر انتظار نداره از بچهش عذیت بشه برای این که بحث آزار و عذیت های پیغمبر رو ما درک بکنیم و یاد جایگاه رفیع رسول خدا رو بشناسیم دل رسول خدا رو بشناسیم میگه که ما دور رسول خدا بودیم یه دفعه دیدیم که رسول خدا گریه کردن پرسیدیم از رسول خدا که چرا گریه می‌کنید فرمودند به خاطر آیات عذابی که برای اهل جهنم هست پرسیدن خب به چه دلیل برای اهل جهنم دارید گریه میکنید؟ فرمودن رحمتن لله عشقیه بخاطر این که دل من برای عشقیه هم میسوزه خب ببینید این پیامبر خیلی عذیت میشه دیگه با هدایت نشدن مردم در این باره حکایت های خیلی روشنی در قرآن هست ببینید من یکی دوتا از این آیه ها را برای شما بخونم در سوره شعرها می فرماد لعلک باخ اون نفسک اللا یکون و مؤمنین تو می خواهی خودتو بکشی از این که اینا ایمان نمیارن اینقدر خودتو عذیت میکنی اینقدر خودتو شکنجه میدی اینقدر عذیت میشی بابا ایمان نیا بردن به قول ما فدای سرت به قول ما به جهنم ایمان نیا بردن تو چرا اینقدر خودتو عذیت میکنی بعد دلداری میده پیامبرش رو میفرماود ان نشء ننزل علیهم من السماء آیتن فذلت أعناقهم له خازئین ما اگه می‌خواستیم اینا ایمان بیارن که کاری برای ما نداشت یه نشانه ای از آسمان می‌فرستادیم اینا گردن‌هاشون خازانه هم می‌شد ما نمی‌خوایم ما نمی‌خوایم هر کسی بیاد تو خودت تو اذیت نکن یا در آیه دیگری سوره کف فَلَعَلَّكَ بَاخْ اون نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِنْ لَمْ يُؤْمِنُو بَحَازَ الْعَدِیثِ حدیثِ اصفا تو از شدت تأصف میخوایی خودتو بکشی باخ اون نفسک میخوایی اینگار خودتو از بین ببری اینقدر نسوز خب رفق آقا اینجا از باب و لکن فی رسول الله عصبتون حسنه یه مطلبی رو من به شما عرض بکنم با اون اینکه هر کی میخواد جا پا جای پای پاهای راست مقدس رسول خدا بگذاره در این مسیر حرکت بکنه اونم بعد ی همچین حالتی داشته باشه خیلی مردم دوست واد باشه گاهی از وقت دوستان طلبه از من میپرسن سرپایی میگن رمز موفقیت یک طلبه در تبلیغ چیه من میگم خب من که خودم موفق نیستم حالا رمز موفقیت چیزی بفهمم بگم میگن حالا بگو دیگه میگم حالا بنزه فهم خودم این رمز رو میگم یک کلمه همیشه سال هاست همین رو میگم همین یه جمله رو میگم میگم مخاطبت و سعادت او رو دوست داشته باشه موفق میشه به فکر موفقیت نباش به فکر سعادت اون باش بتونی برای عدم سعادت اون قصه بخوری این طور رو موفق میکنه ولی به فکر موفقیت خودت باشی کارت بیگیره حالا دیگه به گرفتن و نگرفتنش کاری ندارم ممکنه بگیره ممکنه نگیره بگیره بیفایده میگیره نگیره هم که نگرفته ولی اگر شما سعادت مخاطبت رو علاقه داشته باشی به شهرتش هم بازم کاری نداره نفست بر کی بخوره درست میشه به خیلی هم نفست نخوره تو اون شهر زندگی بکنی مردم آباد میشن به واسطه حضور شما رضا بنده پیشنهاد دارم همیشه برای مدارس علمیه اینه بعد هر چند وقت یک بار طلبه هاشون رو ببرن تو این جاهایی که سالمنده رو نگه میدارن تو این جاهایی که معلولها رو تو بهزیستی نگه میدارن ببرن تو مناطق محروم حالا الان اردوهای جهادی را افتاده که واقعا بسیار کار ارزش مند فوق الاده است حالا طلبه ها نه بسیجی ها بسیجی ها باید این دار داشته باشن بسیجی ها نه حیعتی ها رسیدگی به محرومین جزء کارهای قطعی آن کسانی است که امت پیغمبرند این نوع دوستی رو افزایش میده من رفتم تو خارج از کشور دیدم بعضی از برنامه‌ها رو برای تعلیم کشیش‌ها استفاده می‌کنن واقعاً قشنگه خوبه ما کم داریم اینا رو آموزش میدن ما چه جوری متواضع باشیم البته اون برنامه هاشون از کلام امام صادق علیه السلام در باره ای سبن مریم گرفته شده تأثیم میکنن به حضرت ایسا کاری رو که تحریف شده نیست امام صادق علیه السلام هم فرموندن بله درست امام صادق علیه السلام فرموندن حضرت ایسا این کار رو کرد و درست هم کار انجام داد مثلا حضرت عیسی ابن مریم یک بار حواریون رو نشون گفت من می‌خوام پاهای شما رو بشورم هیچ کی تکون نخوره از جاش بعد این رسم رو دارن اجرا میکنن واقعا خاکساری میاره تواضع میاره حالا قَرَز رسول خدا چرا اذیت میشدن ریشه این اذیت شدنشون محبت به خلق حریصٌ علیکم حریص مردم بود عزیزٌ علیه ما عنتم ساخت بود براش مردم اسیاحت بشن من واقعا خیلی وقتها تعجب می کنم میبینم یه طلبه یه بسیجی دغدغش اینه که چی بگم الان من اینو بگم ممکنه موجب سوء تفاهم بشه عضویت علمی بشه پایگاه و جایگاه خودش تسبیت بشه یه حقوقی بگیره یه اعتباری به دست بیاره عضویت علمی شدن بد نیستا اگه سر راهت قرار گرفت حتی لازم بود براش تلاش بکنی اشکال نداره ولی این که عضویت علمی شدن رو نه برای خدمت به خلق نه برای عشق به هدایت جامعه عشق برای خدمت به آدم ها جدا گونه مستقلا برای اعتبار خودت در نظر بگیری دیگه نور تو شما نمیمونه کاری نمتونی بکنی برای دین دل سوز دل سوز دل سوز این دل سوزی پیامبر اکرمه که مونجا به اذیت شدن او میشه ببینید این آیات قرآن رو غیر از این آیات هم هست که از آزوردگی پیغمبر اکرم حکایت میکنه وقتی مردم گناه بکنن وقتی مردم هدایت نشن ما نتونستیم این رو منتقل بکنیم ما در تعلیمات دینی خودمون مهربانی پیغمبر اکرم رو شدتش رو نتونستیم بیان کنیم بچه مدرسه یامون اونجوری که باید و شاید از رسول خدا این برداشت و تلقی رو ندارن خیلی با تحول پیدا کنه آموزش دین در جامعه ما متاسفانه اینجوری نیست بنده که حالا نظرم ملاک نیست ولی به سهم خودم وقتی روند جاری آموزش دین و تبلیغ دین رو نگاه میکنم احساس میکنم که اینها اثرش اینه که مردم ضد دین بار بیان نک هم متدین بشن بی دین بشن من تلقین می کنم حالا شاید تحلیل من اشتباهه حرفای غلطی نمی نویسم تو این کتابا ها ولی حرفایی که برداشت درست در نهایت منتقل نمی کنه باز از آیات کلیدی قران رو 12 سال تو مدرسه درس خونده به گوشش نخورده دانش آموز خب پیامبر گرامی اسلام ازورد خاطر میشن اعمال ما رو ببینن پیامبر گرامی اسلام عذیت میشن حتی کسی ایمان نیاره عذیت میشن مؤمن گناه بکنه چه جوری عذیت میشن دیگه بدتر فرمود لا راجواکوم رسول من انفسکم عزیز علیه ما غنتم یه پیامبری اومده مردم همه مردم هر چیزی اونا رو اذیت کنه برا پیغمبر قابل تحمل نیست حریص علیکم به همه مردم خوب و بد حریص بالمؤمنین رؤوف رحیم نسبت به مؤمنین که رؤوف و رحیمه یعنی به صورت مضاعف ی رعفتی تو دلش هست خب معلومه نراحت میشه دیگه رواهت شدی شب برای شما خوندم او آخر بحث که سریحن امام صادق علیه السلام می فرمان که عذیت نکنید پیغمبر رو گفتن برای چی ما عذیت کنیم این ما عذیت میکنیم فرماند بله وقتی ترپرونده شما گناه میبینن عذیت میشن ببینید دوستان من برای این که ما عذیت شدن پیغمبر رو درک بکنیم یکی قلب مقدس ایشون رو باید بفهمیم. دومین نکته رو دیشب عرض کردم. اینکه قلب مقدس ایشون رو بفهمیم که اینقدر دلسوز هستن برای ما، شماها، قبلا هم گفته بودیم. یعنی توی جلسات هفتگی قبل از این یکی دو شب. دیشب نکته دوم رو عرض کردم. غیر از اینکه قلب مقدس پیغمبر رو باید بدونیم که چقدر رؤوف و رحیم از چی آزرده میشه و از چی خوشحال میشه. غیر از این جایگاه پیغمبر اکرم رو در دینمون باید بدونیم. رسول خدا نیومدن ما رو برسونن به خدا و خودشون برند و خدا حافظ. نه تا عبد بین ما و خدا هستن. روز قیامت هم حساب کتاب ما دست رسول خدا هست. خدا کاری نداره. رسول من اینا حسابشون رو برسونیم. رسول خدا هم صدا می زنه علی جانم سلطنت قیامت با تو ادامه بده خیلی این بحث حساسیه حالا این بحث دوم که دیشب در واقع شروع کردیم و یک کمی ادامه بدم تتمه امشبش رو با شما در میون بگذارم جایگاه رسول خدا کجاست در دین یه مقدار عمیق باید بهش نگاه بکنیم انگار دین خلاصه شده در امتحان ما برای رابطه با پیغمبر همه بقیه‌اش فرعه نماز، روزه، حج، زکات، تمام اخلاق، تمام احکام همه اونها فرع این امتحان اصل ماجرای دین چیه؟ که حالا ما بیان ببینم تو با این آقا رابطت چجوریه؟ دو تا دلیل خلاصه براتون بیارم. ابلیس اصل امتحانش این بود که به آدم سجده کن یا نه. 6000 سال نمازش در نظر گرفته نشود. قابیل اصل امتحانش این بود نظر دسبت به حابیل چیه؟ حابیل و کشت و داستان همه بشتریتی من واقعا از شما سؤال می کنم الان توی ت... تبلیغات دینی ما حال جداغانه اگه سؤال کنم بهتره توی آموزش و پرورش تعلیمات دینی رسمی ما واقعا چیزی که به بچه های ما به نسل مسلمان در این عصر منتقل میشه اینه که آقا اصل دین امتحان تو برای اخلاق نیست برای عبادت هم نیست برای اجرای احکام الهی نیست اصل دین برای امتحان تو درباره این که ببینیم موضع تو نسبت به رسول خدا چگون است آیا این القا میشه شما به من بگید واقعا اینطوریه اشتباه دیگه انگار ما دین داریم و دین اینه که ما و خدا این وسط از رسول خدا متشکری می کنیم بعد واقعا از شما ممنونم شما لطف کردید ما رو آشنا کردید و خیلی ممنون خدا حافظ شما امر فرمایشی نیست این شب عرض کردم و وقت‌های دیگه تو این بحث تاریخ ما هی دنبال این بودیم که اینو جا بندازیم بابا هر کی مسلمان میشد صدر اسلام بحث دیشب و دوستان فراموش نکنن ها. روش فکر کنن بحث دیشب رو روش فکر کنید از من نشنیده بگیرید به عنوان یه مساله ذهنی روش تعمل کنید هرکی صدر اسلام مسلمون می شد مهمترین تکلیفش دفاع از شخص پیغمبر بود ما اینو تو انقلابمون تجربه نکردیم جز تو مخته پونزه خورداد ما با دشمن خودمون جنگیدیم تو دفاع مقدس با دشمن می هن با رژیم ستم شاهی بازم دشمن این مملکت که داشت میفروخت و فروخته بود مملکت رو مقابله کردیم ما برای دشمنان حضرت امام که میخواستن مثلا امامو بخوشن نرفتیم مقابله بکنیم اصلا شبیه زمان پیغمبر نیست اوزا خیلی اون زمان سخت تر بود مردم مدینه هفتاد و دو نفر مسلمون شدن اومدن گفتن یا رسول الله ما آماده ایم از شما دفاع کنیم حضرت قراردادو نوشتن حاضرید از خودتون مالتون و بچهاتون بگذرید به خاطر من بنویسید اینجا تو همون این شم بیا هرکی مسلمون میشود باید فدای پیغمبر میشود چرا خدا این شرایطو ایجاد کرد تصادفی بود از دست در رفته بود به خاطر شرایط خاصی بود که دیگه چاله این نبود و خدا هم میگو والا دیگه اینجوری شده دیگه یا نه این حکایتی داره فلسفه ای داره حکمتی داره چرا صدر اسلام اینجوری بود؟ مسلمانان بودن و دشمنان پیانبر حتی دشمنان پیانبر با مسلمان ها که نداشتن اولش یا اصلش این آقا رو به ما تحویل بدید ما با شما کاری نداریم ما با شما تجارت داریم رفت و آمد داریم چرا میونه خودمون رو به هم بریزیم حتی مردم مدینه در جنگ بدر مخالفت کردن با رسول خدا برای کشتن اسرا گفتن میونه ما رو با مردم مکه به هم نزن رسول خدا طبق آیه قرآن فرمود اسرا الان باید اعدام بشن گفتن نمیشه دعوامون میشه خیلی سخت‌تر ممکن است ما هم دعوا کنیم چون رو میدونستن دوا سر مسلمانی اونا که نبود دوا سر شخص پیغمبر بود چرا چرا داستان صدر اسلام اینجوری شد اینجوری نشون داده شد جایگاه رسول خدا کجاست در دین جایگاه رسول خدا خیلی رفیع تر از این حرف هست من حالا میخوام قسمت بعدی این بحث رو برای شما بگم سوال های فرابانی تو این زمینه ممکنه به ذهنتون برسه من حالا ازش میگذرم که این یکی ای از دوستانم دیشبت پرسیدن این حرفات چقدر با توحید منافعت داره من این ما بنا نیست خداپرست بشیم بله 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 ما بنا نیست خداپرست بشیم خداپرستی یعنی چی؟ ای بابا خدا پرست. ما میگیم خدا پرست بشیم. خداپرستی یعنی چی؟ خدا باید تعیین کنه دیگه یا شما میخواهید تعیین کنین؟ خداپرستی رو شما میخواهید روشش رو تعیین کنین یا خود خدا باید تعیین کنه؟ به من جواب بدن رفقا بگید. چون میتونی به خدا بگی خدای ساکت. حرف نزن شما. من خودم بهتر میدونم چهجوری طولو بپرستم. میگه ببخشید منو میخوایی بپرستی خب بذار من تایین کنم اگه بناس خدا تایین کنه خدا حرفی که به ابلیس زد به همه شما میزنه به ابلیس خدا چی فرمود ابلیس وقتی به آدم سجده نکرد گفت من جا چهار هزار سال چقدر برای شما جای این سجده دو هزار سال برای دماز میخونم خدا چی فرمود فرمود انی احب با ان اطاع حيث اريد لا حيث تريد من میخوام اونجوری که من دوست دارم عبادت بشم نه اونجوری که تو دوست داری اون که دیگه عبادت نمیشه ابیس گفت من جای سجده به آدم برای خودت نماز میخونم مستقیم خودت فرمود ببخشید تو میخوای منو عبادت کنی من میخوام اونجوری که من میگم تو منو عبادت کنی نه اونجوری که تو تشخیص دادی خب خدای تو بگو بفرمان با آدم سجده کن حالا خدا به ما بخواد چی بفرمان ما چی کار کنیم؟ بفرمان میخوایی من رو عبادت کنیم؟ بله بفرمان به پیانبر احترام بگذار چقدر دیگه قدرش رو یک کمی روش فکر کنیم آخه اینجوری که شما تو رو روایت‌های دیشب گفتین من هر شب باید با رسول خدا اول مناجات کنم که یا رسول الله امروز من خط و خطایی کردم شما به من منو ببخش الان تو جلسات مناجات مذهب شیعه ها این حرفا نیست دعا میخونه مستقیم خدا کجا کجا رفتی دور می‌زنی پیامبره که خدا بفرامد خب باشه من میبخشم این آقا رو عذیت کردی چی؟ اول برو رضایتشون ایشون رضا آخر زیادت جامعه میگی یا ولی الله این بینی و بین الله زنوبم لا یعتی علیها الا رضا کن ای ولی خدا بین من و خدا گناهانی هست من میخوام عذر خواهی کنم نمیشه مگر این که شما ببخشید استغفارم اول بعد اینجا صورت می‌گیره مثلا مامانشو اذیت کرده هم میره در خونه خدا میگه خدا ببخشید خدا به اینجا چرا اومدی مامان تو برو راضی کن اون حق به گردنتو داره اون اذیت شده از دست تو رسول خدا اومد بالا سر یه جوانی داشت لال از دنیا میرفت نمیتونسه آقا فرمود مادر داره ایشون گفتن آره فرمود مادرشو بگید بیاد مادر ازش ناراضی به خاطر من ازش راضی شو تا مادر راضی نشود زبان بچه باز نشود کجا داری میری این عین بندگیه کی گفته خدا خدا گفته آیه قرآنشو دیشب براتون خوندم از ذروح و وقع وقع روح و و وق و روحو شما باید پیامبر رو دفاع کنید ازش و احترام بهش بگذارید امام زمان ما بیاد همه تکلیف ما روشن میشه و دیگه دینمون خلاصه میشه در یک نقطه مرکزی البته نکات نکات پیرامونی هم داره ابي نداره نماز و روزه و اینا هم حالا برگراره اونا هم درست لازمه چون ایشون دستور دادن دو اینا و و اینا ولی نقطه قانونی دین میشه چی آما میخوایم از شما دفاع کنیم آه چون ورم ما زندگی نداریم که ما شما رو داریم دیدیر صدر اسلام همه را از زندگی انداخت رسول خدا به خاطر دفاع من گران شید بیات هجرت کنید بیاید مدینه آقا خونه زندگی نداریم خونه زندگی می خاید چیکار تو مسلمان شدی که به پیغمبر دفاع کنی من رو کو پوستاندا شو در بی گوا اینو نمی بینی بزن اینجوری می درسن بنویسم می درسن بنویسم مردم یه وقت از دین فراری بشن در حالی که این فراری نمیکنه تکلیف اما روشن میکنه علکی کسی دیگه به سمت دین نمیاد بعد اونا هم که میان آشقانه و آرفانه میان بعد اونایی که تو مدینه هستن خونه هاشونو با اینایی که اومدن قسمت کنن دیگه آقا ما از زندگی میفتیم ما اومدیم دیندار بشیم شما ما رو پاک از زندگی زندگی میخوایی چیکار؟ باید شما دیندار نشدیم مسئله اولت فیلن دفاع از پیغ جایگاه پیغمبر اینجاست دو تا آیه قرآن درباره جایگاه پیغمبر بخونم براتون آیه اول رو همه بلدید ان الله و ملائکته یصلون علی النبی خدا و ملائکتش داره یاد میده خدا مستحب بین این آیه بعد از تعقیبات نماز نمازها خونده بشه فبات امتی دکتر زرآوردی که میفرستن این جزء مستحبات میدونید حتما روایت ان اللعبه ملائکته یصلون علی النبي خدا و ملائکش دائما سلام و درود یصلون یعنی درود درود میفرستن مرحبا به پیغمبر میگن ایشون شخصیتش خیلی بالاتر از این الفاظه یا ایو حلد اینا آمنو ای مؤمنین شما هم باید این کار رو بکنید شما هم باید سلام بدید درود بفرستید و سلام بدید چه سلامی آی قرآن رو تطور توجه کردی دیگه و یوسلم و تسلیما تسلیما یعنی یه درسته سابی باید سلام بدید این آیه قرآن رو ببینید آیه بعدی بعد از این آیه قرآن که دستور میده به صلوات بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله وسلم صلی الله تعالی علیه و سلم صلوا علیه و سلم تسلیما می فرماید بعد آیه بعدی اینجا این فرمود که ان الذين يعوذون الله ورسوله حالا کسانی که پیامبر خدا و پیامبر رو عذیت می کنن کسانی که خدا رو عذیت می کنن خدای شما که عذیت نمیشی که آخه شما که عذیت نمیشی چرا عذیت رو به خودت نسبت می دی به نظر حقیر می رسه شاید این آیه قرآن می خواد بفرماد عذیت پیغمبر اینقدر سنگینه انگار من رو عذیت کردن ولی خدا که عذیت نمیشه که اگه کسی عذیت بشه پیغمبره چون یک انسانه خدا ولی نسبت به خودش هم میده این اذیت رو خودش رو میذاره کنار پیغمبر ان الذين يعصون الله ورسوله کسانی که اذیت میکنن خدا و پیغمبرشو لعنههم الله فی دنیا والاخره خدا اینها رو در دنیا و اخرت لعنت میکنه در دنیا خدا کسی رو لعنت بکنه چی میشه رفقا آقابت به خیلی ازش سلب میشه میشه جنایتکار میشه خبیس میشه شقی میشه بدبخت اصلا تعجب نکنید یه عرق خوره بی نماز تو آلم خودش آدم رزلیه ولی هیچ وقت تو عمرش بی احترامیه به بچه های پیغمبر نکرده یه مار احترام بگذاره خدا ببخشدش چرا نبخشه ولی یه مسلمون سجاده ها بکش این بیاد پیغمبر یا بچه های پیغمبر رو یه بار ازیت کنه اگه دیدید آخر سر بدبخت شد شقی شد اصلا تحجب نکنیم چرا؟ چون اینا مرده لعنت خدا قرار میگیرن خدا لعنتشون میکنه در دنیا در آخرت در دنیا کسی لعنت بشه چی میشه؟ آقا ما یه حرف بی ربط به بحث بزنم ما ندیدیم کسی حضرت امامو عذیت کنه آقابت به خیر بشه ما ندیدیم حلکیه هر که دارت بخواد بکنی بری تو دنیا خدا آبرشو برده زلیل کرده کارایی کرده که اگه بهش میگفتی یه زمانی از تحجب شاخ در میابرد عذیت کرده همین آقای امام خودمون امام که بسید امام زمان میکرد نیست که نوزو بله از این مقایسه یک عالم دینیه یک رحبر دینیه یک عارف بلهه براخره حضرت امام چیه جایی کاشه هر تعریفی که داری براشه عذیت بکنی بعد قصر در بری خدا تا زلیل لعنت خدا تو دنیا شامل حالت شده کجا لعنه همولا فی الدنیا و الاخره و اعدد لهم عذابا مهینا غیر از لعنت خدا آماده کرده برای اونها عذاب مهین عذاب هرناک ان الله حمده و كتبه يصلون على النبي درست؟ آیه بعدی ان الذين يعوذون الله ورسوله این دو تا رو کنار هم ببینید جایگاه پیغمبر معلوم میشه. یوما تو جزء اون کسانی هستیم که شأن پیغمبر رو رعایت می‌کنیم. یا جزء اون کسانی هستیم که اذیت می‌کنیم. خیلی حساسه شما می‌دونید کسی توهین به پیغمبر اکرم بکنه حکمش اعدامه از باب همین بود که حکم سلمان رشدی رو حضرت اعلام کرد هر کی تو دنیا تونس گیر بیاره او رو او رو به قطر برسونه بچ چه حکمی بود واقعا هویت داد به امت اسلامی از غربت اسلام رو در آورد به پیغمبر چرا توهین می‌کنی پیغمبر اکرم در فتح مکه همه رو بخشید آتل همزه اموی خودش سید و شهدای مدینه رو بخشید ولی فرمود اون دو سه نفری که شعر میخوندن و مسخره میکردن پیغمبر رو به خانه کعبه آفیخت شدن به قطر برسونید در حال که اعدامی توی خانه کعبه در امانه حرمت و جایگاه پیغمبر جایگاه خاصیه ان شاء الله فردا شب در این باره ان شاء الله این خدا مدد خدا داد صحبت خواهیم کرد که ما در این باره نقشمون چیه حالا برگردم به این آیه اون قسمت باقی مونده از بحثی رو که می خوام خدمت شما عرض کنم که شما ممکنه بفرمایید که آقا این قسمت از بحث خب خودش یه وقت مبثی می خواست مهم به نظره فعلا مختصر در عرض چند دقیقه به شما عرض بکنیم اینه مشکل احترام به پیغمبر بیشترش میدونید به کجا برمیگشت در صدر اسلام اینکه پیامبر اکرم احترام به خودش رو فقط نمیخواست از همون اول احترام به خودش رو اضافه کرد پیوند ز به احترام اهل بیتش رسما اعلام کرد يلا هر کی منو دوست داره علی منو باید دوست داشته باشه هر کی منو دوست داره فاطمه منو باید دوست داشته باشه هر کی منو دوست داره حسن این رو باید دوست داشته باشه من خیلی ساده به شما بگم یا رسول الله این مردم به زور تا اینجا اومدن که برای خود شما احترام قائل بشن اینا میگی کفرشون در میاد ها انگارشون از جانب خداوند متعال دستور داشتن که کفر مردم رو در بیاره. چرا باید توضیح بدم اینو براتون؟ ببینید شما براتون قابل دفاع این رفتار پیامبر اکرم توی وضع عادی نگاه کنین نه الان که در اوج ایمان به رسول خدا میخای تحلیل کنی مسائل رو مسجد ساختن مسلمان ها اطراف مسجد خونه ساختن مسجد ساختن مسجد ها مثل الان که در و دیوار داشته باشه نیست مدینه فضایی داره که فضای بازش معمولا بیشتر استفاده میشه نه زمستون آنچنا سردی داره و هم تابستونش دیوار که نمیشه گذاشت که بعد یه دونه سایبون فقط گذاشت دیوار آنچنان نمیخواد مثل این جاها که الان میبیند تو ایران با این هوایی که تو ایران داره محصور میشه همه چی الان هم البته محصور کردن به خاطر کولرهای گازی و این سیستمهای تحویه یه جدیده بلا فضای مدینه فضای بازش فضای مطلوبه و اون زبان هم مسجد ساختن همش فضای باز بود در واقع یه حیات ساختن به عنوان مسجد خب که سایبان زده بودن در خونه ها به این مسجد باز می شود اول رسول خدا اجازه دادن می تونستن از روز اول اجازه ندن دیگه هیچ کار رسول خدا بیعکمت نیست ولی رسول خدا یه پیام خیلی مشخصی رو می خوانم اعلام کنن بعد از چند روز بعد از مدتی فرمودن که همه درها به مسجد بسته بشه جز در خانه من و علی ابن عبی طالب آتا نگفتن علی ابن عبی طالب بعضی ها در چهره شون معلوم شد آقا این تبعیز چی؟ آقا یعنی چی؟ حالا باشه شما حرفی نداریم از همون جا رسول خدا صدا می زد علی از منه من از علی هستم حتی همون جا که نراحت شدن فرمود هرکی نمیپسنده برنشه بره کجا رو نشون دادن؟ شام رو نشون دادن که اگر نمیپسندی برو از مملکت اسلامی خارج بشو یا رسول الله اینا خودشونو کشتن به اینجا رسیدن که به شما احترام بگذارن بلا فاصله همه این احترام انصافا خیلی ها کفرشون در می اومد و در بیاد به جهنم که در اومد اصلا داستان همین بوده جالبه تو پیمان عقبی دوم که موجب هجرت رسول خدا شد تو اونجا یه بند قرار داد اینه که می فرماید از من و بچه های من دفاع کنید. بعدن فاطمه زهرا سلامول علیه ها به این پیمان تو مسجد پیامبر بعد از غیلت رسول خدا اشاره کرد و فرمود سران مهاجرین و انسار، سران انسار به ویژه شما که بیعت کردید با پیغمبر که از بچه هاش دفاع کنید من دختر پیغمبرم، بلند شید از حق من دفاع کنید. یک نفر بلند نشد دفاع کنه. که اینجا بود هست زهرا متعحر رفتن خانه صدا زدن کاش مرده بودم این صحنه رو نمیدیدم از این جور موارد خیلی زیاده براتون جالب بگم فرمود قولا اسالكم علیه اجرا الا المواته فی القرب مردم مدینه اومدن هیجان زده شده بودند انگار احساس خوبی پیدا کرده بودند یا رسول الله چجوری از شما تشکر کنیم رسول خدا طبق معمول فرمود از خدا میپرسم بهتون میگم یعنی نه اینکه بپرسم یعنی من تعهد می کنم خدا هر چه فرمود وقت آیه نازل شد پیامبر بگو همون حرفه رو بگو که اینا نقطه قانونی امتحان شونه آیه نازل شد قل لا اسلکم علیها اجرا من از شما پاداش نمیخوام تشکر نمیخوام الا الموده فی القربا مگر این که زویل قربای منو که اونا می فهمیدن کیا هستن علی و فاطمه و حسنه این علیه همالا فتحییت رستن مگر این که بچه های منو دوست داشته باشه اینقدر فشار روشون اومد تو جلسه تو روایت نمشته اخماشون رفت تو هم بلند شدن از مسجد برن بیرون تو راه یکیشون به دیگری گفت نوزو بالله زبانم لال پیغمبر دروغ میگه این آیه نبود این داره هی ما رو از سیر بچه های خودش میکنه. به تحبیر خیلی ساده تر این پارتی بازی پیغمبر رو نمیتونیم تحمل کنیم. آیه بعدی نازل شد رسول من بهشون صدا بزن بگو بیان. بهشون بگو پیغمبر شنید چی گفتید. این حرف حرف خدا بود و شما دروغ میگید که میگید پیغمبر دروغ. فهنی عجیبه من خیلی دوست دارم به این امتحانهای خدا فکر کنم چیگار داری میکنی خدا؟ با با این احترام یه نفر رو تموم شد دیگه باشه پذیرفتیم به هر بدبختی بود پذیرفتیم <تصفيق> میفرمد نه ادامه داره ماجرم لذا همون ذکر سلوات رو ببینید فرمود اگر کسی نام من رو بشنفه سلوات نفرسته به من جفا کرده اگر کسی به من سرابات بفرسته بچه های من به اهل بیت من درود نفرسته به من جفا کرده حالا دیگه بگذاریم از این که این سلسله ادامه داره به شیعان هم کشیده میشه شما فکر نکنید ما تأثب خاصی سر هزباللایی گری داریم و بحث بلایت فقی حالا ما که مقدار ارادت و اعتقادمون رو هم در معارف اجتماعی هم در معارف معنوی نسبت به ولایت فقهش که نگفتیم که تا حالا که چقادر ولی شما بدونید این بحث احترام به ولی خدا ستاره دنباله داری است که به مؤمنین معمولی هم کشیده میشه ها جرأت داری به یک مؤمنی که محبت اهل بیت به بی احترام می کنه ببین کلات پس ماجرکه میوفت حالا برگردیم به این آیه قرآن همین آیه‌ای که این آیهی که میفرمد کسانی که پیغمبر رو عذیت میکنن ابن عباس میگه ابن عباس میگه این آیه میدونید در مورد کیا نازل شد کسانی که خدا و رسولش رو عذیت میکنن این آیه برای این نازل شد بعضی ها اینو گفتن الان همه آمادگی دارن از نظر ذهنی که این قسمت روایت رو از ابن عباس بشنوند در باره شهن نزول این آیه بله؟ می‌خوام چند دقیقه ها اگه بتونم سکوت کنم شما روش فکر کنید. می‌خوام فضای مدینه دستتون بیاد. دقت کنید. انگار روزنامه‌های اون زمانو داری می‌خونی. می‌خوام حرف افکار عمومی رو به شما بگم. ابن عباس چی میگه؟ می‌فرماهد که این آیه قرآن که ان الذين يعذنون الله و رسوله او لعنههم الله في الدنيا والاخره میدونید چی شد نازل شد چون مردم مدینه بعضیاشون اینو میگفتن ذالکه حين قال المنافقين قال المنافقون منافقين تو مدینه میدونید چی گفتن گفتن ان محمدن صلی الله علیه و آله و سلم و یرید منا الا ان نعبد اهل بیت رسول الله پیغمبر از ما راضی نمیشه تا مگر اینکه ما بندگی کنیم اهل بیتش. این چه برداشتی کردن؟ ایشون داره ما رو وادار میکنه بنده اهل بیت بشیم. به طرز از بس از پیامبر تأکیده بر محبت به اهل بیت میشنیدن آقا شما ما خواهی ما بنده شون بشیم احساب شون رو به هم بریخت این حرف رو که زدن خدا فرمود خدا لعنت کنه اونایی که خدا و رسولشو آزار میدن با این حرف چند وجه داره این قصه؟ وجه اول بیان بر اکرم احترام به خودش رو محدوده به خودش اعلام نکرد به بچه هاش هم سرایت داد طبق دستور خدا حرف دوم اونایی که احترام به رسول خدا رو میپذیرفتن دیگه احترام به بچه های رسول خدا رو نمیپذیرفتن وجه ثوم اونایی که زورشون میومد از احترامی که رسول خدا ازشون انتظار داشت برای اهل بیتش حرفی که پیدا کرده بودن بزنن اینه که ما بعد اینا رو بندگی کنیم وجه بعدی کسی که میگفت ما باید اینها رو بندگی کنیم خدا و رسولش رو ازیت کرده و خدا و رسولش او رو لعنت میکنن خیلی دعوا جدی بود قسم این صادقی جمع شدنی نیست جایگاه مسئله رو شما بدونید چیه خیلی خدا رو شکر کنید با اهل بیت بار اومدیم البته از خدا که پنهون نیست از شما چه پنهان ابو عبدالله الحسین علیه السلام فهم این معانی با اجرای سخت ترین و پیچیده ترین دستور رسول خدا با صرف راز بیرون آمدن از این امتحان رو برای معصوم کرد با مظلومیتش تو کربلا کاری کرد ما راحت سر به راه بشیم او سر بهدار شد تا ما سر به راه بشیم حسین کوثر چطور فکری از خودت اومدی تو مسیر اهل بیت این حقیقت تو زیارت آشورا هست یا ابا عبدالله یا ابا عبدالله حسین من با تو سخن میگم اینی اتقربو الالله من میخوام به خدا نزدیک بشم و الى رسوله و الى امیر المؤمنین و الى, الى فاطمه و الى الحسن و الى ای که من میخوام به خدا و رسول و اهل بیتش نزدیک بشم به موالا تکر با دوست داشتن تو حسین دوست داشتن تو راه و رای من باز کرده راه و رای من باز کرده و حسین دوست داشتن خودش رو چجوری در قلب ما باز کرد سر بریدش رو داد دست زینبش زینبم ببر بگردون هر چند تو خرابه بنشینی ام شب شب روز امام حسن مجتبی علیه السلام <تصفيق> چقدر خوب احترام گذاشتم به بچه‌های پیغمبر اولا از اهل بیت پیغمبر قبر فاطمه زهرا که مخفی قبر امیرالمومنین که مخفی اولین تشییع جنازه علنی در اهل بیت در صورت میگیره بدن امام حسن مجتبی علیه السلام تو شهر مدینه تیرباران کردن باور میکنید کسی که سرش رو سینه پیغمبر بود پیغمبر جان داد امام حسن امام حسن بغلش میگرفت رو کول خودش میکساش رسول خدا انقدر بهش علاقه نشون میداد و انقدر شباهت به رسول الله داشت امام حسن مجتبی که حد نداره باهاش چیکار کردن وقتی کوشایی کردند امام حسن مجتبی چیزی نمیخواست پاره تن پیغمبر به فرموده پیغمبره اومدان بدن امام حسن مجتبی رو ببرن کنار قبر پیغمبر به خاک بسپرن مرسوم بود نمیشه کامل روضه امام حسن مجتبی رو توضیح داد میدونید آخر سر شما فکر نکنید بدن متحرمان مثل مشتبه رو بردن زیارت قبرستان بقی نه کاش می بردن قبرستان بقی می گفتیم درجی بی احترامی انقدر بود بردن منزل یکی از بنی هاشم که نزدیک قبرستان بقی بود اونجا به خاک سپردن توی خونه که ازش محافظت کنن خونه در داره دیوار داره، خونه از توش زندگی میکنم، خونه خودشونه، تو خانه خودشون به خاک سپردن بعد امامان دیگر رو هم کنار امام حسن مشتبه، بعدها زا... مزار درست کردن و زیارتگاه درست کردن کنار قبرستان بقی بود، این وحابیت ملعون اومدن با خاک اکسان کردن و متصلش کردن به بقی به عنوان قبرستان عمومی باید قبرستان عمومی. نه اصلا این روز قبرستان نیست. این خانه بنی هاشمه. یا رسول الله بچه ها تو, تو خانه ها به خاک می سپرن. نه تو محیط عموم. ما جبران میکنیم یا رسول الله. اخیران را افتادیم کربلا داریم و عربعیم بیریم. یک کمی شلوخش میکنیم انشالله. جبران میکنیم. حالا اول چیه. یه روز این جمعیت را میفته تو بیابون حجاز <تصفيق> میخوان جبران کنن عربین رفتن کربلا بعدش هم ده روز برن تا بقیر به بعد چه خواهد شد همه اهل آلم و خبر خواهیم کرد بگذارید فیلن کارمون با کربلا به یه جایی برسه همه خانه ها از کربلا خبر داشته باشن همه از این افثانه بزرگ ما خبر داشته باشن خدا شاید قصه اماموسیم مثل افثانه است و هر کسی تو دنیا بگی که بچه یه پیغمبری رو اینجوری با لب تشنه به شهادت رسوندن قب قبول نمی کنن قبول نمی کنن رزد. واقعا مردم دنیا زرفیت ندارن ما روزه کوچه بنیهاشه من براشون بخونم پیام بعد کم کم مردم دنیا رو آماده کنیم ی ابن الحسن بقیه روزها باشه وقتی شما اومدین مدینه اون زمان بقیه روزها رو بر زبان جاری کنیم اصلا امام حسن بچه پیغمبر نیست آیا سفره دار مدینه نبوده همه شما محرم زنا وقتای دیگه سر سفرهش ننشستین کریم مدینه نبوده امام حسن مجتبه کاری با شما داشته هر گرفتاری تو مدینه می اومد آدرس خونه امام حسن مجتبه رو بهش نمی دادی یه تیمای مدینه که امام حسن نان و خور ما رو دوشش می گذاشت کجان وقت با بدن متحر امام حسن اینجوری برخورد کنید علا لعنت الله علا قوم الظالمون و یا ننقیم نقطه آی آر